0: Witam was bardzo serdecznie na kolejnym Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Kolejny raz spotykamy się, że, spotykamy się, żeby rozmawiać o Słowie Bożym i o tym, co Bóg chce nam przekazać. W tym sezonie rozmawiamy o misji. Rozmawialiśmy już o tym, czy w ogóle głosić misję, dlaczego powinniśmy głosić misję, czyja ta misja jest, gdzie głosić misję, ale dzisiaj poświęcimy trochę czasu, żeby porozmawiać, komu głosić misję. I porozmawiamy o takiej szczególnej grupie, których, którą może archaicznie nazwę możni tego świata. Dzisiaj razem ze mną w studiu jest Edyta, Ania, Waldemar, a ja mam na imię Małgorzata. I jak zwykle przed studium Biblii pomodlimy się. Zapraszam.
1: Drogi dobry Panie i Boże Wszechmogący, dziękujemy Tobie za to, że mamy Pismo Święte i posłałeś do nas także Ducha Świętego, abyśmy czytając Twoje słowo mogli rozważać, co chcesz nam przekazać, abyśmy byli mądrzejsi, abyśmy wiedzieli lepiej, jak się zachowywać w różnych sytuacjach życiowych, abyśmy wiedzieli, co zrobić z różnymi sprawami dotyczącymi czasem, będącymi wielkimi dylematami, z bogactwem, z pieniędzmi, jak być bogatym, jak być kochanym przez ludzi i kochać ludzi. Chcielibyśmy zrozumieć wszystkie rzeczy, które są ważne po to, żeby nas nie ominęło Królestwo Boże, abyśmy kiedyś byli z naszym Panem Jezusem. W Jego imieniu dziękujemy z całego serca i prosimy o obecność na tym studium. Amen.
0: Amen. Amen. Będziemy dzisiaj rozmawiać o głoszeniu Ewangelii, czyli mówieniu o Bogu możnym tego świata. To jest takie, jak powiedziałam, trochę archaiczne może określenie, więc zaraz na przykładzie kilku osób z Biblii porozmawiamy i zobaczymy, o kim możemy myśleć, mówiąc o możnych tego świata. Ale może tak zacznę od takiego zdania. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś kiedykolwiek z takim oświadczeniem, że religia jest dla głupców. Albo religia jest dla biedoty. Ja jestem za mądry, ja jestem wykształcony i Boga nie ma, i Bóg jest mi do niczego niepotrzebny. Ja się spotkałam przynajmniej kilka razy z takim określeniem, że ja jestem za mądry, albo... No Tak jak wręcz dosłownie, religia jest dla głupców, tylko głupcy wierzą w Boga. I pytanie faktycznie, po pierwsze, czy religia i Bóg jest tylko dla tych tak zwanych malutkich, biednych, również finansowo biednych, niewykształconych, czy religia jest w jakikolwiek sposób ekskluzywna, czyli ograniczona do jakiejś grupy ludzi?
1: Można powiedzieć, że w pewnym sensie tak. W słusznie minionej epoce socrealizmu w Polsce to powiedzenie było właśnie, tego typu wypowiedzi były bardzo częste. I bardzo też wielu ludzi, niezależnie od tego, że dosyć religijny jest społeczeństwo polskie, to jednak miało swój oddźwięk w tym, jak ludzie postrzegali religię. Ja to znam z autopsji, prawda? Ale jeszcze mogę dać przykład taki ciekawy. Gościliśmy w okresie trudności Ukrainy wielu uchodźców u nas. U nich ten problem nadal istnieje. Nie bardzo wiedzą, co zrobić ze swoim teraz życiem, kiedy mówi się o Bogu wszędzie. My mówimy o Bogu, a oni jeszcze nie mają wyrobionego zdania. Czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu?
0: Ale czy to, że ludzie odrzucają Boga sprawia, że religia faktycznie jest ekskluzywna, że jest przeznaczona tylko dla y, określonych grup osób?
2: To jest chyba tylko sprawa myślenia. Wracając jeszcze do tego twojego pierwszego pytania, do której grupy, y, która grupa jest zainteresowana sprawami religii, y, to y, miałam takie doświadczenie, że młodzi ludzie mówią, to nie do nas. Mhm. Jak będę w wieku mojej babci, to wtedy tak. Czyli ludzie jakby się sami y, skazują, kiedy im ta religia będzie potrzebna, nie znając jeszcze do końca swoich pobudek, swojego serca.
3: Mhm. Ja bym jeszcze dodała, że w każdym człowieku jest pierwiastek boski, że w każdym jest pragnienie szukania Boga tylko czasami się przejawia w innych zakresie, czyli na przykład te osoby angażują się w jakieś działania społeczne mocno i gdzieś przejawiają w ten sposób swoją taką tę część duchową, czy też szukają tych wartości, nie wiem, w kwestiach ekologicznych, czy jakichkolwiek innych. Natomiast pragnienie Boga jest w każdym człowieku, to jest wpisane w nasze serce, niezależnie od tego, czy Zajmujemy się, nie wiem, sprzedażą czegoś na bazarze, czy zarządzamy wielką firmą, czy zasiadamy w parlamencie.
1: Kajaki. Chcę dodać, że środowisko rodzinne i społeczne ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy zainteresowani, czy byliśmy zainteresowani religią. Pamiętam swoje życie, prawda? Był okres, kiedy byłem w wczesnej młodości bardzo religijny, potem okazało się, że zupełnie od tego odszedłem, myśląc sobie, że to w ogóle jakieś są fanaberie, Potem potrzebowałem poszukać jednak jakąś prawdy i, i dzisiaj jestem akurat tutaj, prawda? Więc kilka etapów życia i to, co ty mówisz o tym imperatywie jakimś wewnętrznym, poszukiwania Boga, to jest jedna sprawa, ale środowisko ma wpływ na nasze zachowania mhm. i naszego stosunku do religii.
0: Jest wiele rzeczy, które mają na to wpływ, ale może sprawdźmy, a co Bóg na ten temat myśli? Czy Bóg ma jakieś grupy szczególne, do których których faktycznie chce dotrzeć ze swoją prawdą. Jakbym mogła prosić o przeczytanie tekstu z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty werset.
3: Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
0: i doszli do poznania prawdy. Hmm. Tu jest mowa o Bogu. Czy tu jest jakiś ekskluzywizm w podejściu Boga do nas?
2: To jest nieograniczenie. Bóg w tym momencie przemawia, że każdy dla Niego jest cenny. Hmm. To tak mi chyba jak w rodzinie. Każde dziecko ma wartość dla rodzica. Przekona się o tym w momencie, gdy jest bardziej może chore, czy potrzebuje szczególnej troski, to takim może rodzice zajmują się bardziej. Albo widać to. Oni po, to dziecko potrzebuje bardziej. I tak jak tutaj była mowa o różnych grupach, to może te, ci właśnie biedniejsi, ci w cudzysłowiu głupcy, może właśnie bardziej potrzebują, dlatego widać to, że, że lgną do Boga.
0: No właśnie, czy bardziej, może sobie z tego bardziej zdają sprawę, ale Boga, myślę, potrzebuje każdy. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, kilku przykładom, które ja wręcz bym nazwała przypadków beznadziejnych, takich, których z ludzkiego punktu widzenia, no ja bym do nich z Ewangelią chyba nie poszła. Bo bym z góry mogła założyć, że misja skazana jest na niepowodzenie. Ale Bóg, myślę, jak zobaczymy z tych przykładów, Bóg z nikogo nie rezygnuje. Pierwszym takim przykładem jest król Nebukadnezar, w niektórych bibliach nazywany Nabuchodonozorem. I przeczytajmy może pierwszy tekst, żeby poznać Nebukadnezara. Kto to w ogóle był? Z Księgi Daniela, czwarty rozdział, wersety 26 i 27.
2: Gdy bowiem król Nabukadnezar po upływie dwunastu miesięcy przechadzał się po Pałacu Królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł, czy to nie jest u wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetlenia mojej wspaniałości.
0: Hmm. No właśnie, kim był król Nabukadnezar?
1: Władcą. Pysznym władcą dużego imperium, jak na tamte czasy, odleciał troszeczkę od rzeczywistości.
0: Ale miał podstawy, żeby odlecieć od rzeczywistości?
1: No tak, był tak bogaty, tak obstawiony, że już nic nie wiedział. Wiedział, że wszystko i wszyscy zawdzięczają jemu. On czuł się jak Bóg.
3: Wszystko mu się udawało. W ziemskich realiach rzeczywiście był bardzo potężny. I to rzeczywiście była wielka pokusa, by stać się pysznym.
1: Wypowiedział słowo i się spełniało, tak. według jego oczekiwań.
0: No, był jednym z chyba z najpotężniejszych królów y, mocarstwa neobabilońskiego. Z tego, co, co doczytałam, to chyba nawet najdłużej panował, bo panował około 35 lat, co było absolutnie niespotykane w tamtych czasach. Więc był potężnym władcą, niczego mu nie brakowało. No i teraz pytanie, czy Bóg go tak w tej swojej pysze zostawił, czy próbował jednak coś z nim zrobić? Jak Bóg docierał do Nebukadnezara?
2: Myślę, że Bóg dla każdego ma drogę, którą go musi poprowadzić. Czasami właśnie trzeba tą pychę przykrócić, czasami wystarczy ją lekko palcem pokazać, a tutaj chyba była moc, dużo silniejsza, bo na wiele lat został odłączony od czynności, które wykonywał.
3: Mhm. Powiedziałabym, że Pan Bóg użył takiej metody radykalnej, pozbawiając króla wszystkiego, co posiadał, łącznie z, chyba z tego można rozumieć, że też ze zdrowym rozsądkiem, bo się pogrążył w obłędzie po prostu i w jakimś szaleństwie, został kompletnie wyłączony ze świata, który stworzył, został upokorzony i taka była jego droga do nawrócenia, ale też jeszcze bym tutaj zwróciła uwagę na to, że otrzymał sen wcześniej, a także miał taką możliwość, że ten sen został mu wyłożony przez Daniela. Czyli myślę, że Bóg zadbał o niego pod każdym względem. Dając mu ten sen, dał mu jeszcze, zanim się zaczęło ten czas jego upokorzenia, dał mu też taką nadzieję, że jednak. Nie musi się ta cała
0: sytuacja trudna dla niego skończyć źle. No my nie czytamy tutaj całego rozdziału czwartego. Jeżeli ktoś z Państwa nie zna, zapraszam do zapoznania się z całym rozdziałem czwartym, wręcz zapoznaniu się z całą księgą Daniela, żeby poznać gruntownie historię króla Nebukadnezara. My tutaj jesteśmy w tym etapie, w czwartym rozdziale sen o drzewie faktycznie dostał sen, gdzie było zapowiedziane wręcz jeżeli urośnie w tą pychę, co było zapowiedziane, że tak się stanie, to Bóg go w jakiś sposób doświadczy, żeby go uratować. Ale jesteśmy w czwartym rozdziale, a do Daniela, do, przepraszam, do Nebukadnezara Bóg przychodził wiele razy. Jakbyśmy, jakbyście chcieli tak podsumować od początku, jak znamy historię Nebukadnezara z Księgi Daniela, jakie kroki po kolei Bóg e, podjął, żeby do tego Nebukadnezara dotrzeć.
1: Można by przewrotnie powiedzieć, że poseł Izraelitów w sposób też nie bardzo od nich zależny, aczkolwiek zawinili sobie na ten los, żeby stać się niewolnikami w Babilonie, żeby też tam dostali się z książęcego rodu niewolnicy, żeby to byli prawdziwie wierzący. Co ciekawe, widzimy, że Bóg znajduje ciągle tych pełnych wiary oddanych ludzi, prawda? Bóg posługuje się innymi ludźmi, czyli, że no, Bóg mógłby stworzyć jakiś szczególny cud, ale posyła człowieka wierzącego.
2: Czyli Boża misja w rękach ludzkich. Tak. Daniel i jego przyjaciele, którzy znajdują się na dworze w króla Babilonii.
1: Ja bym powiedział, że, bo powiedziałeś, że dla Nebukadnezera nadzieję. Nie sądzę, żeby on jakąś nadzieję miał, tylko szansę miał. On miał szansę, z której nie skorzystał, bo minął rok czasu i to, co już czytaliśmy, chwalił się tym, jaki on jest potężny. Tu rosła ta jego pycha i w tym momencie został ukarany. A wcześniej, rok wcześniej miał ten wytłumaczony sen i powiedziane, co będzie. Gdyby się przestraszył, gdyby miał nadzieję, to wypytałby się Daniela, słuchaj, jak to jest z tym Bogiem twoim, jaka to jest prawda. I może coś by zmienił, ale on tego nie zrobił.
2: Ale jednak no. poprosił Daniela. Poprosił, żeby on mu wyłożył ten sen, mając zaufanie, że Daniel jest y, niezwykłym człowiekiem. No Dlatego, że inni jeszcze, nie
1: potrafili.
0: Musimy pamiętać, że karty Biblii nie zawierają wszystkich rozmów Daniela z Nebukadnezarem. My nie wiemy, co się tam w międzyczasie działo. Ale pamiętajmy z poprzednich rozdziałów, że to doświadczenia, które na niego przyszły, nawet sen, to nie było pierwsze, pierwsze spotkanie Nebukadnezara z Bogiem. On wcześniej już, nawet pierwsze świadectwo Daniela o swoim zachowaniu, swojej misji, potem pierwsze sny, wyjaśnianie rozmowy z Danielem, uznanie Boga jako tego, który żyje. Sen o drzewie był kolejnym etapem, czyli Bóg miał, ja bym powiedziała dla Nebuga mnóstwo cierpliwości. Przez wiele lat Daniel miał okazję głosić Ewangelię, Nebuga miał okazję słuchać. Coś tam się wydocznie w, w tej jego głowie sercu działo, ale wtedy, kiedy trzeba było, też i doświadczenia na niego przyszły. No i teraz, jaki był wynik tej misji Boga wobec Nebukadnezara? Jakbyśmy mogli przeczytać z, z Księgi Daniela, czwarty rozdział, 34 werset,
2: poproszę. Teraz ja, Nebukadnezar, Nabuk, chwalę, wywyższam, wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, których pysznie postępuje, może poniżyć. Mhm. I to zdanie chyba ostatnie to do siebie kierował. Mhm. No, Ja myślę, że misja
0: zakończyła się sukcesem.
1: Przynajmniej na ten moment, który czytamy.
0: Wobec człowieka, którego ja osobiście skazałabym od razu na niepowodzenie. Gdy patrzę tak na Nebukadnezara i odnoszę do dzisiejszych czasów, to myślę o kim? O jakimś władcy? O polityku, ale nie o jakimś polityku na niższym szczeblu. Gdzieś na tych wysokich szczeblach. Politycy, królowie, no, decydenci. Czyli Bóg ma do nich drogę. To patrząc na tą historię, jakbyście chcieli poradzić, pomyśleć dla siebie i poradzić dla naszych słuchaczy, w jaki sposób docierać z Ewangelią właśnie do takich osób, do polityków i ludzi u władzy.
2: To, co powiedziałaś, jedną z cech, to jest cierpliwość do tych osób. Nie od razu spodziewajmy się dużych zmian małymi kroczkami.
3: Ja bym dodała odwagę. Bo czasami też tak myślimy, że jak to tak pójść do takiej osoby znanej i zacząć z nią rozmawiać o Bogu, być może jest w ogóle niewierząca albo jest w innym kościele, co czasami też wyraża poprzez uczestnictwo na przykład w jakichś uroczystościach państwowych, które mają tę oprawę kościelną. Myślę, że trzeba mieć odwagę mówienia o Bogu każdemu. Także jak powiedziałaś, możnym tego świata, czyli również wpływowym politykom, a może przede wszystkim im. Dlatego, że w ich rękach, w jakiejś mierze, spoczywają nasze
1: losy.
0: No a po historii Nebuchadnezzale możemy się nauczyć, że oni też mają otwarte serca na Boga.
1: Ale zwróćmy uwagę, że w tym momencie narzędziem Bożym jest też książę izraelski, chociaż jest w niewoli, ale Pozycję szlachecką ma, wysoką pozycję, pełnił tam pozycję doradcy i nie tylko, więc miał pozycję i miał dojście. Więc tutaj Bóg korzystuje. Prawdopodobnie ktoś z ulicy by tam nie przyszedł, nie zostałby dopuszczony. To musi być taka sytuacja, kiedy się spotykają na wysokim szczeblu, wysokiej rangi osoby.
0: A ja bym Boga nie ograniczała no, myślę, w możliwościach.
1: Że... O, tym oczywiście. bardziej, że
0: Daniel wiele razy był nazwany przez, e, przez różnych królów o ten uchodźca z Izraela. On wcale nie był postrzegany jako osoba na stanowisku, a przynajmniej nie zawsze, nie w każdej chwili. Więc ja bym Boga nie ograniczała, myślę, że jak ktoś z nas ma chęć, odwagę, otwarte serce i z modlitwą na ustach jest w stanie dotrzeć do takich do każdych osób. Natomiast yy, Waldemar, bardzo ważne powiedziałeś, na pewno jest łatwiej osobie, która umie się w tych kręgach poruszać, bo to jest ten wspólny język, wspólna platforma, znajomość tej drugiej osoby, to też jest ważne. Ale przejdźmy już do kolejnej grupy. To wiesz, mogę ja która... jeszcze bym my... chciała coś
2: powiedzieć. Proszę. W tym momencie... Yy... Sytuacja, w której znalazł się Daniel i jego przyjaciele, a w ogóle Izraelici w niewoli, to było coś, co mogło spowodować dotarcie. Więc sytuacji beznadziejnej, w której oni się zna znaleźli, było otwarcie drogi dla władcy. Gdyby nie Daniel, który tam był, gdyby nie umiejętności, w które wyposażył go Bóg, Także to ta nieograniczona y, moc Boża i działania.
0: Dokładnie. To jest bardzo ważna myśl. Jeżeli Bóg stawia nam na drodze jakąś okazję do głoszenia Ewangelii, po prostu jej nie marnujmy. Nawet jeżeli okazja nas mocno zaskoczy, jak na przykład postawi jakiegoś znanego polityka na naszej drodze. A są różne sytuacje. Ale przejdźmy do drugiej grupy, na przykładzie Naamana. Ja go nazwałam y, już tak skrótowo, dowódca, wróg, obcokrajowiec. No niezbyt dobrze brzmi. Kim był Naaman? Przeczytajmy krótki tekst z drugiej Księgi Królewskiej, piąty rozdział, pierwszy i drugi werset. Mhm. A Naaman, dowódca wojsk króla
3: Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana.
0: No właśnie, znowu mamy kogoś takiego no, potężnego, znaczącego dowódca, jeszcze y, z powodzeniem prowadził kampanię, no i co, i wróg uprowadził dziewczynkę izraelską do niewoli. No to nie jest przyjaciel. No to... no to jaka była droga Boga do serca tego Naamana, tego dowódcy i wroga?
1: Chciałbym dodać tylko, bo może nie wszyscy kojarzą sobie, Aram, co to za królestwo, gdzie ono się znajdowało, to dzisiejszy Damaszek. To jest północna granica Izraela, a więc tam się rozciągało na część turecką troszeczkę, troszeczkę na część syryjską, a więc w tym miejscu. Ale musimy sobie też wiedzieć i zdawać sprawę z tego, że król Salomon miał bardzo dobre stosunki, także w swoim czasie z tamaszkiem. Ale
0: może no już przejdźmy do tego, tak. do zmieniło drogi się. Boga do Naamana, do Naamana, jak Bóg szedł do Naamana do jego serca, bo to jest bardzo ciekawe.
1: No przez niewolnicę.
2: I mamy drugi przypadek, już nie dorosłej osoby, tylko dziewczynki, która wyniosła to z domu. W domu była na pewno y, kształtowana jej świadomość obecności Boga i Jego możliwości. Y, I w sytuacji takiej beznadziejnej, która pojawiła się w rodzinie Unamana, płaczącej żony, z którą może miała więcej do czynienia, bo y, kobiety są bardziej emocjonalne, więc było widać jej łzy, postanowiła powiedzieć to, co, co wiedziała. No bo jest nie... droga.
0: Czego ta dziewczynka nie miała, co jej pozwoliło w ogóle głosić Ewangelię?
2: Obawy żadnej.
0: Obawy, uprzedzeń, opiniowania, wrogości wręcz. No to był wróg, który ją zabrał do niewoli. A ona bez tych barier zobaczyła potrzebę i ona znała rozwiązanie i to rozwiązanie przedstawiła.
3: Myślę, że też warto zwrócić uwagę na doświadczenie Naamana związane z jego stanem zdrowia, że nagle taki wielki, silny przywódca zachorował na trąd i też na to, że on w tym doświadczeniu też był otwarty, że nie zbagatelizował tych słów tej dziewczynki, że udał się do Elizeusza, oraz, że mimo, iż na początku negatywnie odebrał tę radę, by po prostu taka kąpiel w Jordanii mogła mu pomóc, to jednak pod wpływem namów jego doradców zdecydował się na to. Czyli że gdzieś była w nim jednak taka
2: otwartość. Mhm. Mhm. Czyli taka jedno, jego pierwsza cecha to duma. Dlaczego mhm. ja mam tutaj, w tej wodzie, gdzie w moim kraju dużo ładniejszy krajobraz i czyściejsze wody i tam bym mógł y, nie, nie siedem, ale więcej razy się kąpać, to muszę to robić tutaj, prawda? I wracając do tego, że był wodzem, to na pewno był sławny, y, znany dookoła, a przyjął taką... Mm, rzecz, taką radę, którą otrzymał od proroka.
1: Ja myślę, że doradcy orientowali się o różnych rzeczach i cudach, które się w Izraelu działy. Słyszeli o prorokach, musieli słyszeć, skoro to było tak blisko w sumie.
0: Ale zobaczcie, ile osób Bóg wysyła do Naamana. W różnych postaciach. Najpierw dziewczynka, mhm. potem doradcy, Elizeusz, prorok, czyli znowu ja widzę człowieka dumnego, sławnego, y i Boga, który ma ogromnie dużo cierpliwości i posyła do tego człowieka takie osoby, które są potrzebne. Bo gdzieś tam widzisz, że ten Naaman ma otwarte serce na Ewangelii i potrzebę Ewangelii. Znowu patrząc na Naamana, jak wiecie, nazwałam go y, dowódca, wróg, a nawet tutaj, jakbyśmy mogli powiedzieć, mamy taką grupę społeczną przywódcy wrogich państw albo wodzowie wrogich państw, to z tej historii, znowu, może to będzie trochę powtarzanie, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało, to jak powinniśmy głosić im Ewangelię i czy w ogóle powinniśmy głosić im Ewangelię, przywódcy wrogich państw albo wrogich ugrupowań. Myślę, że zawsze powinniśmy być konsekwentni w głoszeniu Ewangelii, niezależnie od tego, z kim mamy do
3: czynienia i też swoją postawą udowadniać, że jak, jak jest działanie Boże. Bo czasami czyjaś niezłomność też może być dowodem dla takiego przywódcy, że coś jest na rzeczy.
2: Ten werset z listu do Tymoteusza. można za każdym razem powtarzać. Jezus ofiarował za grzechy nie jednej osoby swoje życie, ale całego świata. To jest jedna rzecz i druga rzecz, że yy, wszyscy, yy, wszyscy ludzie, aby doszli do poznania prawdy, bo taka jest misja Boga.
0: Ja bym do tego jeszcze dodała, bez żadnych uprzedzeń, bez żadnych opinii i zawsze być gotowym do wyświadczenia jakiejś dobrej rzeczy. Bo dziewczynka tak naprawdę zaczęła od pomocy w, w uzdrawianiu. To był jej sposób na głoszenie Ewangelii. Dobrze, przejdźmy do kolejnej grupy. Mam może doświadczenie,
1: króciutkie tylko, tak? Jechałem pociągiem nocnym przez kilka ładnych godzin i na korytarzu w pierwszej klasie, miałem miejsce siedzące na korytarzu, przed moim przedziałem stał człowiek, bardzo taki nerwowy, zmęczony, bardzo dziwnie się zakłowywał, ale stał przy oknie, zaglądał, czasem chodził, kręcił się, był bardzo niespokojny. Wyszedłem więc na ten korytarz, stanąłem też przy oknie, a po chwili zapytałem się go, czy może chce usiąść i odpocząć, bo może miejsca nie ma trochę taki zdziwiony, powiedział, nie, 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 mówię, ja nie chcę usiąść, nie? I zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że jest żołnierzem, oficerem, który służył w wojsku na misjach zagranicznych i miał problem duchowy.
0: To powtórzę znowu, jeżeli Bóg stawia nam okazję do dzielenia się Ewangelią w najróżniejszy sposób, zawsze się podzielić, nie patrząc na to, kto przed nami stoi. Stoi osoba, która potrzebuje Boga. Każdy z nas Boga potrzebuje. Przejdźmy do kolejnej grupy. Postać Nikodema. Zaraz jeszcze przeczytamy, kim był Nikodem. Ja sobie go tak nazwałam. Uczony, naukowiec, ksiądz. Jesteśmy teolog. w teolog. Tak, teolog. Jesteśmy w kościele protestanckim. To może być ksiądz, to może być pastor innego kościoła, to może być przywódca innej religii. Tak ogólnie nazwałam. To przeczytajmy, kim był Nikodem z Ewangelii Jana, trzeci rozdział i pierwszy werset. A
3: był człowiek z faryzeusów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
1: Należał Wysoko na pewno postawione. do starszyzny Izraela.
2: Człowiek, który powinien znać Jezusa.
0: Mhm.
1: Wiedzieć,
2: kto to jest słuchać go, znał torę przecież.
1: Więc mógł się wszystkiego tam dowiedzieć. I może dlatego był taki niespokojny, bo jeżeli przyszedł do Pana Jezusa, to jego, jaki był jego problem? Czy on będzie zbawiony? No to był problem Nikodema. I Pan Jezus nawet nie wdawał się w dyskusję z nim, tylko od razu powiedział, co trzeba zrobić. Mu. Do mnie jakoś szczególnie
3: przemawia przypadek Nikodema, dlatego że on przyszedł do Jezusa nocą Czyli tak jakby nie chciał pokazać innym, że on jest zainteresowany tym, co Jezus może mu powiedzieć. I czyż nie mamy z tym do czynienia na co dzień? Może niedosłownie, że ktoś tutaj nocą się skrada, natomiast często mamy do czynienia z osobami publicznymi, które z rozmaitych powodów nie chcą być widziane, na przykład w różnych miejscach, czy przynajmniej na początku. I tak jak nikodem troszeczkę przyglądają się z boku i przychodzą nocą. I my powinniśmy też nocą ich przyjąć z nimi rozmawiać, dać im powiedzieć im to, co powiedział Jezus Nikodemowi, że trzeba się narodzić na nowo, czyli w pewnym sensie konsekwentnie głosić Słowo Boże, niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia i nie zrażać się tym, że ta osoba się na początku na przykład obawia, wstydzi, gdzieś skrada z boku, bo jak widać po przykładzie Nikodema, ta rozmowa z Jezusem przyniosła owoc, gdyż on później, przed innymi faryzeuszami, bronił Jezusa, a później jest mowa również o tym, że po śmierci Jezusa oddał mu szacunek.
0: Mm -hmm. Czyli, że się nawrócił. Ja jeszcze wrócę do tego pierwszego kontaktu Nikodema z Jezusem. Znaczy pierwszego zanotowanego w Biblii, bo my nie wiemy, co się poza mm -hmm. tym. Zobaczcie, że Jezus dokładnie wiedział, czego Nikodem potrzebuje. Tam jak e, Waldemar powiedziałeś... Czy Ania, tam nie było jakiejś takiej rozmowy, powiedziałabym, no nie, wiem, o różnych rzeczach. Jezus od razu wiedział. Konkrety wszedł. Konkrety, tak, ale nikodem też konkretnie się zapytał. Przeczytajmy jeszcze, przypomnijmy sobie te teksty z Ewangelii Jana, trzeci rozdział, trzeci werset i dziewiąty.
2: Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Mhm. I tutaj mam wrażenie, że ta, to, to pytanie yy, złagodziło jego podejście, takie mhm. ostre na początku. No co ty mi będziesz mówił o takich głupotach, jak, jak możesz na nowo narodzić? Mhm. I dopiero tu, kiedy Jezus wyjaśnia, kiedy mówi o wietrze, czy, czy wiesz, co jest przyczyną, że on wieje? Tylko widzisz skutki. I dalej Nikodem łagodnieje. Zobaczcie, że
0: tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że Jezus tak jakby zdaje się nie, nie przywiązywać wagi do postawy Nikodema, bo wie, że to są tylko pozory, że Nikodem być może właśnie jako dumny faryzeusz, on, on przyszedł do niewykształconego cieśli i na początku czuł się taki dumny, ale Jezus popatrzył tam do środka, w serducho, w tą potrzebę i nie obraził się za to, jak Nikodem Boga potraktował. On po prostu zaadresował potrzebę Nikodema. I to jest myślę też piękna lekcja dla nas. Jeżeli ktokolwiek nas traktuje z góry, nie zwracajmy na to uwagi w ogóle. Patrzmy na tego człowieka również jak na człowieka, który potrzebuje Boga. I myślę, że to nam bardzo ułatwi też głoszenie tej Ewangelii ratowanie ludzi, bo przecież o to nam chodzi, uratować ludzi do życia wiecznego.
1: No chciałbym dodać, że mimo to, że był teologiem, że tak był światłą osobą, to jednak miał wątpliwości, bo po co przyszedł? No bo miał wątpliwości. I możemy sobie zdawać też sprawę, że wielu duchownych osób w wielu różnych denominacjach może mieć poważne problemy. To, że wykładają, są prowadzącymi grupy ludzi i tak dalej, ale sami do końca mogą nie mieć pewności.
0: To ja może powtórzę pytanie w innej formie, ale to już, które dwa razy zadawałam. W jaki sposób mamy głosić Ewangelię właśnie takim ludziom jak Nikodem, przywódcom innych kościołów?
1: Pan Jezus zadaje Jemu pytanie i tymi pytaniami naprowadza Go na właściwy sposób myślenia. Otwiera ich rozum. Są inteligentni? Wykorzystuje inteligencję poprzez zadawanie pytań. Jak to ty, taki... Taki, taki wierzący, taki wiedzący, taka postać i ty nie wiesz. Ale bez ironii.
0: Bez, bez ironii. ironii.
1: Ale powinieneś wiedzieć, a mhm. potem dopiero podaję wyjaśnienie rozumienia. Nie
2: zmuszajmy do podjęcia szybkich decyzji. Mhm. Zostawmy czas Bogu na działania. Zajmijmy się tylko tą pierwszą, e, pierwszą pozycją. Przekażmy wieści o Chrystusie, a On mhm. będzie robił dalej.
1: No to jest sytuacja, kiedy potrzebujący przychodzi, to my nie możemy zlekceważyć. To już jest dla nas e, sygnał, że musimy potraktować to w taki sposób, żeby odszedł usatysfakcjonowany, nakarmiony. Mm
2: -hmm. na nakarmiony. Nikodem myślał tak po prostu po ludzku w kategoriach ziemskich, a Bóg go przestawiał na to, co jest duchowe. I myślę, że też powinniśmy być cierpliwi i z
3: szacunkiem podchodzić do innych osób, które są innych wyznań, dlatego że te osoby też poszukują Boga. Dlatego są osobami duchownymi, czyli w nich jest ta potrzeba. I teraz, jeżeli będziemy próbowali im coś narzucać, to wylejemy dziecko z kąpielą. Po prostu te osoby odwrócą się od nas. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim należy szanować poglądy innych osób, ale konsekwentnie przedstawiać, prawdę Bożą, powołując się na Biblię. Też wspomniałaś o świecie nauki, który jakoś mi jest bliski myślę, że ludzie, którzy zajmują się nauką, są przyzwyczajeni do poszukiwania. Zanim postawią jakąkolwiek hipotezę naukową, muszą poznać wiele danych, więc zajmują się tak naprawdę analizą non stop. I teraz my możemy tę ich umiejętność w jakimś sensie wykorzystać, pokazując im Słowo Boże. I, i ufać należy, że taka analiza Słowa Bożego
0: doprowadzi ich do Takich, a nie innych wniosków, czyli że tu jest zawarta prawda. Bardzo cenne rady. Przejdźmy do, kolejne, do kolejnej grupy, bo jeszcze mamy dwie małe grupki do omówienia. Zacheusz. Ja go nazwałam bogacz i oszust, czyli bogacz, który w nieuczciwy sposób doszedł do swojego bogactwa. Kim był Zacheusz? Jakby ktoś mógł przeczytać krótki tekst z Ewangelii Łukasza, dziewiętnasty rozdział i drugi werset, poproszę. A oto
3: mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad cyrnikami, człowiek bogaty.
0: Bogaty. No, zajmował też odpowiednie stanowisko, żeby to bogactwo osiągnąć. Znowu, nie będziemy czytać całych tekstów. Jeżeli ktoś nie zna historii, zapraszam do zapoznania się z 19 rozdziałem Ewangelii, Ewangelii Łukasza. Natomiast my tu wiemy, bogaty. No to bogaty i co zrobił, żeby przyjść do Boga? Wszedł na drzewo, żeby go zobaczyć. Czyli wykazał pewną potrzebę. Tak? Jezus zobaczył, odpowiednio zareagował. To w jaki sposób Bóg docierał do Zacheusza? Co zrobił Bóg, że Zacheusz tak otworzył serce na Ewangelię?
2: Proste rzeczy. Po prostu zaprosił go. Zaprosił go. Od razu powiedział, ja będę u ciebie. Schodź Chodź z tego drzewa, bo ja chcę dzisiaj być w twoim domu.
1: Dokładnie. Ale musimy powiedzieć jedną rzecz, że Zachausz jest osobą potrzebującą. Ale dlaczego jest osobą potrzebującą? Nazwijmy jego pracę celniczą jako kolaboranta rzymskiego. A więc dlatego był znienawidzony, był wykluczony. To jest grupa tych osób, które z jakiegoś powodu są wykleczone ze społeczności. Czy to z przeszłości, czy z kolaboracji, czy z niewłaściwego stanowiska w społeczeństwie, a więc takich może być więcej wykluczonych, był znienawidzony, a przecież on też miał potrzeby takie, jak dobre układy z Panem Bogiem.
0: Bardzo, Ja bym powiedziała, że bardzo ważną kwestię poruszyłeś. On był wykluczony i jedyne, co zrobił Jezus, to pokazał swoją akceptację i miłość. Tam nikt do Nikodema, przepraszam, do Zacheusza nie poszedł, poszedł tylko Jezus. Nie wiem, czy macie, czy zauważacie w ogóle takie osoby, ale wokół nas na pewno są osoby, które czują się wykluczone. To czasami mogą być oszuści, to czasami mogą być przestępcy, to mogą być ludzie bardzo bogaci, których nikt nie lubi za to, w jaki sposób doszli do tego bogactwa. To mogą być ludzie, którzy nie mają w ogóle szczerych przyjaciół, i tacy ludzie też mogą potrzebować Boga tak bardzo, jak potrzebował
3: Zacheusz. Ja właśnie bym powiedziała, że te osoby są bardzo często samotne, że władza jest samotna. Czyli, że osoby, które muszą podejmować trudne decyzje, są samotne, ze względu na to, że otacza jest mnóstwo ludzi, którzy też chcą uzyskać coś dla siebie. I nie zawsze do końca są szczerzy. Więc mają te osoby właśnie na tych wysokich stanowiskach często głód i taką potrzebę, aby byli przy nich osoby szczere. Prawdziwe. I też e, wydaje mi się, że ta lekcja pokazuje, czy ta sytuacja z Echeuszem też pokazuje, e, iż Jezus nie kierował się uprzedzeniami. I to jest dla nas też lekcja. Ja bym powiedziała też e, w takim szerszym wymiarze, że na przykład w spolaryzowanym środowisku polskim też nie powinniśmy, jako wyznawcy Chrystusa, tak mocno w jakiś sposób wchodzić w jakąś jedną stronę. Powinniśmy pozostać otwarci na nauczanie Słowa Bożego wśród różnych grup społecznych. Także ludzi, którzy mają absolutnie inne od nas poglądy i też nie zniechęcać ludzi o innych poglądach
0: wyrażaniem w sposób taki jednoznaczny naszych. Bardzo ważna myśl. To powtórzę czwarty raz moje pytanie, które już zadawałam to w jaki sposób głosić Ewangelię bogaczom i oszustom?
1: Z miłością, cierpliwością. <śmiech> Pamiętajmy o jednej rzeczy, że my wcale nie jesteśmy lepsi, bo w oczach Boży grzech to jest grzech. Nie ma większego, mniejszego grzechu. Grzech to jest coś, co kończy śmierć, się śmiercią. Więc jeżeli Pan Jezus nam wybaczał, to my powinniśmy też wyjść i wybaczać innym. A z tym wielu ludzi ma problem.
2: Myślę, że bez uprzedzenia to też jest ważne, prawda? Że ty nie jesteś taki jak ja, ty nie jesteś z mojej grupy, ty nie jesteś moim przyjacielem. Nie. Zobaczcie, co zrobiła ta
0: Boża akceptacja i miłość. Przeczytajmy ten szczególny tekst. Ja, ja go uwielbiam, bo to jest y, objaw mocy Bożej, prostej Ewangelii w postaci miłości i akceptacji, z Ewangelii Łukasza 198. Jak Zacheusz zmienił się pod wpływem tej akceptacji i miłości?
2: Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób.
0: Zobaczcie, znamy tą historię, wiemy, Jezus się nie zająknął o tym, co Zacheusz ma zrobić. Pod wpływem miłości i akceptacji Zacheusz sam wyszedł z taką propozycją. On już wiedział, on wiedział, że coś jest niedobrze nie, nie w jego życiu. I on dla Boga chce się zmienić. Myślę, że jeszcze taka nauka dla nas, żeby naprawdę zaufać Bożemu działaniu. Robić swoje, głosić Ewangelię, a Duch Święty zmienia człowieka. Jeżeli my okażemy tą akceptację, tę miłość, tą cierpliwość, brak oceny, to naprawdę... Bóg będzie tych ludzi zmieniał. Ostatni przykład, już króciutki. Mamy taką postać Józefa z Arymatei. Bardzo mało informacji mamy na temat tej osoby, ale przeczytajmy to, co wiemy. Z Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 57 do 60 wersetu.
3: A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło. I, u, i ułożył, złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skalę i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł.
0: Zobaczcie, niewiele wiemy, widzimy tylko skutek. To był najprawdopodobniej nawrócony człowiek, który kochał Jezusa
2: który obserwował Jezusa, a bał się podjąć decyzji z jakiegoś powodu, może takiego właśnie wykluczenia przez najbliższe społeczeństwo.
3: Ale też jest tu powiedziane, że był uczniem, czyli jednoznacznie widzimy, że poszedł za Jezusem.
0: Ale taki trochę anonimowy. Mhm. Ja, to, ja go nazwałam anonimowy bogacz, żeby zakreślić jeszcze kolejną grupę ludzi, którzy... Tak naprawdę nawet nie wiemy o tym, ale w różny sposób poznają Ewangelię, poznają Boga i w pewnym momencie tylko przychodzą i wydają owoce. Mm -hmm. I my możemy wtedy tylko wielbić Boga za to, co robi. Ale wiecie, jaka jeszcze jest z tego lekcja? Że czasami pewne nasze rzeczy, te działania, które robimy, nie przynoszą owoców, my ich nie widzimy, ale te owoce są i ktoś inny je zobaczy. I to jest, tylko, to jest też dla nas piękna lekcja, żeby się nie zniechęcać, żeby głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak głosić i czy w ogóle głosić Ewangelię ludziom możnym tego świata. I Bóg uczy nas, Jezus uczy nas, żeby głosić Ewangelię absolutnie każdemu. Nie uprzedzać się, wykazać się cierpliwością. I tak jak z kart Biblii widzimy, jak nawrócił się król i władca wrogiego państwa Nebugadnezar, dowódca wrogiego państwa Naaman, naukowiec, teolog, teolog Nikodem, złodziej, oszust, bogacz, zacheusz. Ale Jezus zobaczył w tych ludziach człowieka, który potrzebuje Ewangelii. I tak patrzmy na każdego człowieka, jak na tego, który potrzebuje Ewangelii. W tym sezonie wyjątkowo mamy takie szczególne wyzwania dla nas wszystkich i chciałam takie wyzwania zaadresować też dla nas na dzisiaj. Do listy osób, do których się modlisz, dodaj jedną osobę, która, którą gdzieś znasz z kręgów politycznych, kręgów władzy, Dodaj do tej listy i módl się za tę osobę. I druga rzecz, drugie wyzwanie. Wyślij SMS-a albo maila, albo informacje na Messengerze do jakiejś osoby takiej właśnie u władzy z informacją, że się o nią modlisz. To może być jedna i ta sama osoba. Takie dwa wyzwania na dzisiaj. Zachęcam was wszystkich do tego, żeby te wyzwania podjąć. Na dzisiaj kończymy. Ale również i na koniec chcielibyśmy Bogu podziękować za Jego ogromną miłość i cierpliwość do nas i również za tę dyskusję. Aniu,
2: poproszę. Ukochany nasz Boże, nasz nauczycielu, wielu, wiele spraw, wiele aspektów poruszyliśmy dzisiaj, ale to nie tylko, aby powtórzyć historie zapisane na kartach Słowa Bożego, ale żeby dostrzec drugiego człowieka. Prosimy Ciebie, otwórz nasze oczy, abyśmy widzieli, abyśmy dostrzegali, a nie izolowali się. Abyśmy Twoją cierpliwością zarażali innych w działaniu takim misyjnym. Proszę, prowadź nas do takich osób, bo potrzebują Ciebie. Jeżeli nawet nie będziemy widzieli wzrostu dzisiaj, to zobaczą go inni. Wierzymy, że tak jak przyszedłeś i oddałeś życie za każdego człowieka, również i ta grupa, o których dzisiaj wspominaliśmy, o możnych tego świata, jest Tobie szczególnie bliska. Dziękujemy za dzisiejsze studium, błogosław naszych odbiorców, a żeby pozostali z tymi myślami, ażeby mogli pogłębiać wiedzę, czytając fragmenty z Księgi Daniela, Łukasza, czy Mateusza. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa dziękuję za to studium i za Ciebie Panie, który taki zmian, takie zmiany czynisz w naszym życiu. Amen.
0: Amen. Amen. Kończymy dzisiejsze studium, ale to nie koniec. Zapraszam na kolejne. Na kolejnym nadal będziemy rozmawiać o misji, tym razem o misji wśród osób, które nie słyszały Ewangelii. Zapraszam serdecznie.